0: Bine, cuvântat să fie Domnul. Dacă vă pot dor de Apocalipsă, deschideți-o în capitolul 8, de unde citim în această seară tot capitolul. Suntem la cea de 17 întâlnire din cartea aceasta, frumoasă, ciudată și plină de, plină de culoare. Capitolul 8, când a rupt mielul pe Cetea VII, s-a făcut în cer o tăcere de aproape jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu Și li s-a dat șapte trâmbițe Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur, i s-a dat tămâie multă Ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților Pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnii Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu Împreună cu rugăciunile sfinților Apoi îngerul luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar Și l-a aruncat pe pământ și s-au tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit o grindină și un foc amestecat cu sânge care a fost aruncate pe pământ și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din copaci au fost arși, și toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață, au murit. Și a treia parte din corăbie au pierit. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare. Care ardea ca o făclie, a căzut peste a treia parte din râuri și peste zvoarele apelor. Steaua se numea Pelin și a treia parte din apă s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fusese făcute amare. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovit a treia parte din soare." Și a treia parte din lună Și a treia parte din stele Pentru ca a treia parte din ele să fie întunecate Ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei Și noaptea de asemenea M-am uitat și am auzit un vultur Care zbura prin mijlocul cerului Și zicea cu glas tare Vai, vai, vai De locuitorii pământului Din pricina celorlalte sunete de trâmbiță Ale celor trei îngeri Care o să mai sune Amin Reocupăm locurile Pentru cei care ați fost sau au ascultat studiile noastre din Apocalipsa pe internet V-am spus că întotdeauna după șase peceți Urmează până la șapte peceți o paranteză Și sunt introduse trâmbițele După cele șase trâmbițe urmează o paranteză Sunt introduse înaintea trâmbiței a șaptea Aceste potire E bine, vreau să vă spun că ca să vă fie dumneavoastră mea ușor de înțeles De fapt Sunt de acord cu o mare parte dintre teologi care spun că Am văzut Șase Au fost deschise șase sigilii Sigiliul numărul șapte De fapt sunt cele Sunt trâmbițele Ultima trâmbiță Când se deschide Va fi de fapt Seria aceasta a potirelor Pe care În care toate aceste trei Sigilii, trâmbițe Și potire Nu anunță altceva decât judecata lui Dumnezeu Pentru oamenii care au rămas jos pe pământ După ce biserica pleacă Răpită la cer Se întâmplă un necaz, necazul cel mare Ce un necaz care n-a mai fost Și nu va mai fi pe pământul acesta E bine Sub peceți, oamenii se vor judeca între ei și am văzut cum se vor judeca, se vor omorâ. Oamenii, Dumnezeu și lumea întreagă spiritual va privi cum oamenii se omoară între ei, sub le rupte. După ce aveți vedea, sub aceste trâmbițe de care vorbesc, vom vorbi în această, din această clipă, satan are permisiunea să judece pământul acesta. Vom vedea că primele patru trâmbițe de care vă vorbesc astăzi Se ocupă de lumea, lumea aceasta pe care noi o numim natură În jurul nostru Verdeață, cu pom, cu oceane, cu celelalte lucruri Și vor veni trâmbițele din duminica viitoare Veți vedea de fapt cum satana primește libertatea să judece oamenii Ei bine... Potirile, cele șapte potire Nu vor face altceva decât Să ne arate cum Dumnezeu judecă lumea Deci, încă o dată Trâmbițele, oamenii se judecă între ei Sub peceți, oamenii se judecă între ei Sub trâmbițe, satana judecă oamenii Și sub sub, potire, sub vase Dumnezeu judecă lumea aceasta E bine, ca să înțelegem și timpul Am văzut cele pe peceți, pecețile, cele șapte peceți și vom vedea și cele patru trâmbiți astăzi. Când se vor sfârși și ele, înseamnă că au trecut trei ani și jumătate din necazul cel mare. Vom fi, după masa aceasta, cronologic, la sfârșit, la mijlocul necazului cel mare. Dragilor, pecetea aceasta, a șaptea, aduce o tăcere de o jumătate de oră în cer. Eu nu știu cât e jumătatea de oră. Încerc să găsesc Apocalipsa și să vă prezint cât mai literal. Încerc să o, să o spiritualizez cât mai puțin, dar totuși nu pot înțelege ce înseamnă într-un loc al veșniciei, ce înseamnă jumătate de ceas. Biblia vorbește despre o tăcere în rai. Și asta ne îngrozește, pentru că raiul trebuie înțeles ca un, un loc plin de veselie, exuberant, ca la carismatici. Când îi tăcere, problem. Deci raiul nu este un loc al tăcerii Și din toată se tace. Adică, mie mi se pare că asta e liniștea dinaintea furtunii. Cerul tace. Ca și cum ar spune, uitați ce se va pregăti peste pământul acesta. Cuvântul Dumnezeu, eu cred că tăcerea asta nu e altceva decât privirea Lui Dumnezeu să vadă dacă în urma celor șapte să o pocăie cineva pe pământ. Pentru că pe viața mea, zice Domnul Ezechiel, că eu nu vreau moarte pe Și atunci, după ce vedem dezastrul la care se întâmplă jos pe pământ, Dumnezeu din ceruri, împreună cu sfinții îngeri, să uită să vadă dacă în urma acestor dezastre care vin peste oameni, să o pocăie cineva. Anunță nu numai judecățile viitoare, ci și observația lui Dumnezeu de a vedea cine s-a s-o mântuit în timpul acestor. În timpul acesta a dacă băgați de seamă, șapte îngeri primesc șapte trâmbițe ca să sune din ele. Trâmbițele au avut un rol important în viața lui Israel și în viața din vechime. Trâmbițele sunau adunarea. Într-un fel se suna când era vorba de adunarea poporului și în altă parte se suna când era vorba de război. De fapt, atunci nu era radio, nu erau alt sistem de semnale și în momentul în care se folosea trâmbița, se folosea cu scop anume. Era pericol, în același timp bucurie Dacă era sărbătoare Oamenii știau că sărbătoare Exact cum noi am avut după aceea O mie de ani Clopotele Clopotele, sunetul clopotului Pentru cine știe și vorbăților care au crescut Poate în dimensiunea bisericii ortodoxe Știți că clopotele știu automat Ce se întâmplă când se bate clopotul Există o bătaie de clopo Că cineva Există o bătaie de, 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 de sărbătoare Care anunță sărbătoarea Există, în timp de război, clopotul bătut în dungă, așa se numește. Felul în care bați clopotul, comunitatea știa automat ce se întâmplă. Nu erau, radio, vorbeam, vorbesc întotdeauna, nu erau știri. Iar oamenii trebuiau ca să aibă semnale, ca să poată să știe, feriți-vă sau adunați-vă. Uite, hai că se întâmplă ceva. Ei bine, în timpul acestei tăceri de jumate de ceas, îngerii, șapte îngeri, primesc trompete. Și spune cuvântul Dumnezeu, fiți atenți cu mine aici în versetul, în versetul 3 Ăștia tine, 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 îngere, aceștia, îngeri, îngeri stau cu trompetele în mână, gata să sume în ele. Dar apoi a venit versetul 3 Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur Care este înaintea scaunului de domnie Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Și ce, ce interesantă imagine! Când e candela plină de foc, ați văzut acum, că de plină de foc, când se pune tămâia în ea, o ține în mână și o rungă pe pământ. Deja dintr-o dată, parcă văd că bijlocire se duce, prin coadă văd urgia, judecată. Nimeni nu poate să spună că e altceva decât Hristos. Și știți de ce? Pentru că dacă n-ar fi apariția angelică a lui Hristos, acest înger, diferit, apoi un alt înger, îngerii unu, n-au ce să caute la altar, doi, al doilea lucru, n-au ce să caute la cădelnițe, că nu sunt preoți. Există un singur preot în cer, Hristos. Numai el ia rugăciunile noastre și numai el mijlocește înaintea Tatălui. Și numai el are dreptul să arunce o cum mijlocirea se transformă în judecată. Și e atât de interesant Pentru că el e și mare preot Așa cum spune în, în, Și preoși și jerfă Și se aruncă pe, pe, pe pământ gerfa întreaga altarului Un alt lucru care m-a, m-a șocat A fost faptul că Despre ce sfinți vorbește Rugăciunile sfinților Au fost auzite Au fost duse înainte lui Dumnezeu A sfinților care nu mai sunt rogă-te că și după ce o să mori, rugăciunea ta va fi ascultată. Rugăciunile sfinților care nu mai erau, corect? Ăștia erau morți deja, martiri de care vorbiră mai înainte. Dar rugăciunile lor ajunseseră și ele la cer. Este, este foarte, este foarte frumoasă ideea că deja sufletele lor erau la cer și după ce au ajuns, sufletele lor, dar ce erau ajuns și rugăciunile? Mai târziu. Dar tot era ajuns, eu nu știu câți ani de zile trebuie să treacă de la rugăciune și până la răspuns Eu nu știu câți ani de zile trebuie ca să strici până când rugăciunea e dusă la altar Dar dă drumul că 100% ajunge acolo, amin Pentru casa ta, pentru biserică, pentru ceilalți, roagă-te că Sfinții lui Dumnezeu sunt ascultați La vremea potrivită, li se va da răspuns Haideți să ne uităm la prima trâmbiță, da? Să vedem ce, cu în seara asta vorbim de patru trâmbițe, îngerului a sunat din tâi, a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ și a treia parte a pământului a fost ars, și a treia parte din copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Prima trâmbiță vedem un pământ ce arde. Dacă citiți cu atenție, cinci dintre plăgile din Apocalipsa de aici sunt identice cu cele din Egipt. S-au întâmplat. Dumnezeu în urmă cu câteva mii de ani fă dădea plăgile astea peste egipteni ca să scoată poporul din robie. Acum dă aceleași plăgi peste poporul lui. Nu te-ai Israele, să simți și tu ce-au simțit egiptenii grindină, grindină, să le moară prunce, să-ți moară prunce să fie marea roșie, să fie marea roșie să fie sânge, să fie sânge să fie foc, să fie foc ce li s-au întâmplat lor pentru că tu nu te-ai pocăit Ce se va întâmpla ție. este interesant că vedem aici un, un, un dezastru ecologic nu v spus în întrebare de ce Dumnezeu e supărat pe natură primă dată în loc să pocne, dar ce treaba au pomii? Că zis să se judece cu pomii. Mă tot zilele zile ce nu dai un om? El e păcătos. Ce te puce acum cu natura? Nu vă vine să credeți, tot pădurile în Amazonia și în altă parte. Sunt insule întregi, kilometri întregi de peturi. Toată țara noastră, toată lumea aceasta e o rampă de gunoi. Natura e cum e natură. Nu vă vine să credeți, așa cum e de urâtă natura asta acum, cum am murățit o E tot idol. O grămadă de oameni se închină la mama natură. În simbioză cu pomii, în simbioză cu muntele, în simbioză cu iarbă verde, în simbioză... Dumnezeu zice, știți ce? Ios Dumnezeu. Acum, dintr o dată, toată lumea, până acum n-am avut treabă cu natura, dar dintr toată acum, natura... Ce Dumnezeu ard Dorios Dumnezeu Din orice copac am făcut Mă gândesc, am văzut de exemplu Bergând prin lumea asta Am văzut Că e mai scump un pom decât un om E mai scump un tufiș Nu știu de care, pe calea de dispariție Decât un om Moare omul, nu se mișcă poliția Încerci să te duci Pe lângă nu știu ce pom s-ai făcut-o îmi-e scump un animal ca un om, mi a protejat un cărăbuș decât un om. Și asta se numește idolatrie. Dezastru ecologic, pădurea, zice cuvântul lui Dumnezeu, a luat foc, vegetația. Prima lucrare ce a făcut-o Dumnezeu în creație, natura. Păi eu o prăpădește prima. Dumnezeu a făcut iarba, păia o prăpădește prima Dumnezeu a făcut pomii, păi ei prăpădește primii Primii în viață și primii arși Așa spune Biblia De la ce oare poate să provină dezastrul ăsta? De la o defagrație nucleară Ne jucăm cu bombele toată ziua Vedeți că fiecare se laudă în Orient În America, în Rusia Că au mai mult decât trebuie mai mult decât trebuie. O treime din vegetație, zice, distrusă. Și ce înseamnă o treime din vegetație distrusă? Automat, gândind si, simplu, mai puțină hrană, mai puține, leg, mai puține legume, mai puține fructe, mai, pu, mai puțină carne, pentru că animale ce mănâncă dacă e arba arsă? Așa. Oxigen. Mai puțin oxigen. Și... Apropo de oxigen, dumneavoastră știți că Statele Unite ale Americii, când vedeți filmele alea, când zboară vulturii pădurea stăpădurile alea ale Americii, știți că statul, că America produce 60% din oxigenul pe care îl consumă. Repet, America produce 60%, doar 60% din oxigenul pe care îl consumă. Cu toate pădurile lor, pentru că și poluarea e la fel de mare. Și atunci una pe alta jos Dumnezeu atacă În necazul cel mare Vegetația Să vezi că totul e ars să vezi, Nu știu cum ar fi o viață fără pădure Nu știu cum ar fi o viață Doar în care să vezi că totul e negru Să vezi că nu mai poți respira Să vezi că totul e mort Să vezi că n-ai ce să mănânci Dar prima trâmbiță asta face și zice că grind din asta umple lumea de sânge. Atât de mare va fi grind din aceea, încât va omorâ în apă animalele, pe pământ, orice nu se poate dăposti. Asta spune Biblia, că s-a umplut totul de sânge. Vine îngerul și sună din trâmbița a doua, înger, a doua trâmbiță și spune Biblia că dintr-o dată, zice așa, al doilea înger a sunat din trâmbiță, versetul 8, și ceva ca un munte mare Și foc aprins A fost aruncat în mare Și a treia parte din mare s-a făcut sânge Ascultați Și a treia parte din făpturile care erau în mare Și aveau viață, au murit Și a treia parte din corăbii Au pierit Două treimi din terra noastră Îi mare, nu? Două părți mare și o parte pământ Atât avem Și spune Biblia că o treime din cele două treimi Sordus și s prefăcut în sânge Aici Zice că fierbe marea Fierbe marea Când vorbește despre mare Aici, despre marea aceasta Vorbește despre marea mediterană Câți ați văzut marea mediterană? Ridicați mâna sus Câți ați fost sau ați văzut marea? Mulți Aș știu de exemplu că e cea mai importantă mare din lumea aceasta Știți că Marea aceasta nu numai că are o istorie, nu numai că în jurul acestei mări întreaga civilizație, nu numai că în jurul acestei mări e toată Biblia, nu numai că în jurul acestei mări este, uh, uh, este adunată atâta istorie. Marea aceasta are RNA, are, uh, are, are cea mai mare forță desfășurată maritimă în lume. Flota Rusiei este mare parte cantonată acolo. Flota a șasea americană este cantonată în Marea Mediterană. Flota cea mai puternică a Turciei este cantonată în Marea Mediterană. Uniunea Europeană are foarte multe nave în Marea Europeană. Marea aceasta, Marea, Marea Mediterană, Marea aceasta Mediterană este axul pe care se mișcă uh, civilizația. Și în această mare, Dumnezeu o judecă. O treime din ea, zice că Dumnezeu o face praf, o treime din corăbii, din navele de pe ea, și spuneam de flote. nu un meteorit poate să facă asta, care pică așa dintr-o dată de o fiert mare, de fierbe, de să transformă așa asta în sânge, de arde și distruge tot în mare aceasta. O treime din mare să devină sânge. Bucurați-vă de ea cât o vedeți albastră. Va veni o zi în care va fi plină de sânge Apoi spune cuvântul Dumnezeu Că al treilea înger Versetul 10 A sunat din trâmbiță și a căzut din cer O stea mare Din nou avem de face cu steaua asta mare Care tot pică Care ardea ca o făclie, o cometă Și a căzut peste a treia parte din râuri Și peste izvoarele apelor Să vedeți un lucru interesant Steaua, versetul 11 Se cheamă Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin Și mulți oameni au murit din pricina apelor Pentru că fusese făcute amare O super cometă, probabil, că s-o spart Și intră în atmosferă, otrăvind apa potabilă Cele 150 de râuri mari Care uh, nu sunt mai multe, mari 150, de-astea aduc apă întregii planete Și le lovește ca apa din ele să nu mai fie potabilă Să nu mai poate bea oamenii apă o Să lovesc apele dulci Și este interesant Știți cum se numește cometa asta? Pelin Știți care e traducerea în ucrainiană A cuvântului Pelin? Cernobâl Că avem acei rușii lângă noi Ați auzit de Cernobâl? Culmea, Cernobâl înseamnă pelin și Biblia știe cu asta se va lucra. Contaminare. Înseamnă că te uiți la apă și nu poți bea. Am ajuns la concluzia că cine nu bea apa vie care e Hristos va bea pelinul. Nu beți apa vie și nu beți împărtășania veți bea pelinul într-o zi. Pelinul judecății lui Dumnezeu și asta o spun cu dragoste și în același timp cu durere avem alternativă până la pelin mai este, deocamdată există viață veșnică în Isus Hristos ce domnul că cine tează să vină la mine și ce să facă? să bea pentru că dacă nu bei din mine bei pelin, cernobâl bei, cernobâl a patra trâmbiță vine un cer întunecat versetul 12, al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare a treia parte din lună, a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă treia parte din lumina ei și noapte de asemenea vă povesteam despre cât de interesant este pe timpul iernii când întunericul în e mare, tot vorăște din Uniunea Europeană acum că e frământat între economic și că la ei marea problemă banul, da? cu mutatul ceasului ăsta să fie cât mai mult în tuneric, dar astea o moară pe oameni. Țările cu rata cea mai mare, țările care au probleme cea mai mari cu drogurile, cu oamenii zăpăciți de cap, cu nervi, făcuți prav, țările care au parte cea mai multă noapte, cea mai mult întuneric, pentru că lumina de la bec nu poate rezolva lumina soarelui. Am fost... Nu mai știu, în Suedia, am fost în Norvegia, am fost în zile în care era în Mantoniaric. Am fost până aproape de colocătă Rusie. Dar după două zile zile să pui mâna pe pușcă. Nerviți la pământ, să-rețandăra din orice sau de devii depresiv. Cele mai multe probleme de anxietate este și această lipsă de apar, apar și de depresie. Apar iarna la oameni. Și din cauza faptului că nu e suficientă lumină. Pentru că nu e suficient de mult soare și că noaptea e lungă. A patra zi Dumnezeu a creat soarele. Este foarte interesant. A patra zi Dumnezeu creează soarele în univers și a patra trompetă îl face praf. Dar cum? Știți cum face Dumnezeu? Nu-l distruge din toată, ci numai uh, nu știu care, dacă ți-aveți acasă, este întrebătorul la care face lumină mai încet. La bec. Ăla e cel mai enervant. Mă, ori stângi, la la prins, ori te culci, nu te... Numai filmele de groază Asta face Dumnezeu cu oamenii Noi zice, <foans> <tricum> um 눈- hai să vă iau și lumină Dar nu de tot Lasă Dumnezeu lampă de veche Numai atâta să nu mori Atât Dar nici tu plantă să se crească să crească. Știți? Nimic nu lumina. lumină Primele trei trâmbițe au de-a face cu pământul Și a patru are de-a face cu cosmosul distruge sănătatea oamenilor în momentul în care se întrupe lumina de pe lună, lumina de pe soare se distrugă anotimpurile dacă nu mai soare, nu mai vară nu vreau v- v- mai fi anotimpuri nu Doamne mulțumim Lui Dumnezeu pentru că aveți patru anotimpuri nu vă mutați într-o țară în care nu-i decât un singur anotimp niciodată să nu stați într-o țară, într-o țară în care în continuu anotimp că vă smintiți de cap nu sunteți făcuți pentru asta voi sunteți făcuți pentru a avea de toate. Și de multe ori toate într dacă le-am făcut le avem. Da? Patru anul timp, parcă zi mol într uh, Mai este ceva, și apoi vreau să închei. pentru că... Uh, avem și ceai. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului, versetul Versetul 13. Și zicea cu glas tare: Vai, 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 vultru de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbițe a celor trei îngeri care au să mai sune. Ia treia manifestare și ultimă a unui animal, a unei vietăți care vorbește în Biblie. Prima dată au vorbit șarpele în Eden. Cu cine? Maica, Eva. Da? Paia au vorbit o măgăriță cu domnul Balam. Da? Profetul. Întorți în drum. Și a treia dată vorbește un vultur. Și nu mai vorbește nici cu un profet, nu mai vorbește nici cu o femeie. Vorbește cu lumea întreagă. Vulturul, simbolul maestății. Vulturul e și simbolul judecății lui Dumnezeu. Pentru că spune în Osea 8.1 Vrăjmașul vine ca un vultur peste tine. Când Dumnezeu vrea să trimită o judecată, vorbește cuvântul vultur. Și vulturul ăsta, în loc să anunțe pace și bucurie, zice, prieteni dragi, ce mai rău de aici încolo urmează. Ascultați, cum adică vegetație nu mai există? Mare sânge toată. Oamenii sunt morți, animale moarte. Totul îi distrug, îi vezi în întuneric și vine vulturul la sfârșit și îi pune capac la toate. Și zice, să vedeți ce urmează de aici încolo. Ce mai rău sosește? Până aici a fost judecat Pământul și Cerul. În prima, asta trebuie să știți dumneavoastră, că până în jumatea necazului cel mare, Dumnezeu judecă pământul și cerul. De la mijlocul necazului cel mare și până la sfârșit, Dumnezeu judecă omul. Dumnezeu judecă popoarele. Începând din seara aceasta, ne luăm rămas bun de la vegetație, pentru că Dumnezeu vrea să se judece cu omul. Și vreau să spun seara asta, că bine ar fi să te pocaști. Pentru că mie mi-a fost greu ca să mă să mă gândesc Dacă puteam să zic ce înseamnă sângele, ce înseamnă grindina Dar vă zbăceam de cap Nu, lăsați-o așa că e destul de rău Lăsați-o așa că nu, nu trebuie să te gândești decât o singură zi de grindină Cum a fost, pică acum pe la Zalopă în zonă Oamenii tot, televiziunea, oameni cu capul spart Oameni buni Oameni buni Dumnezeu nu o să pedepsească pădurea ca noi să nu suferim Dumnezeu, observați că într-un fel sau un altul stinge lumina peste universul acesta Pentru că Dumnezeu atunci știe că sfârșitul este foarte aproape Pentru că mai avem doar trei ani și jumătate de pământ Atât Atât Eu nu știu când poate să înceapă clipa aceasta în care poți să numeri totul Pentru că ceea ce veți învăța în Apocalipsa Este că vom putea număra cei șapte ani 100% Cine rămâne jos dacă astăzi e răpirea să-și pună ceasul șapte ani, ori 365 de zile, ori 24 de ore și știe când va veni Domnul două Noi ceasul cele de-a doua veniri îl vom ști. Noi ceasul răpirii nu știm. Că dacă de la răpire mai sunt șapte ani, atunci orice ochi o să vadă pe Hristos. Problema este că noi nu știm clipa și ceasul când își va ridica biserica la cer. Ce zic voi om, zic mie și zic tuturor, Dumnezeu ne-a spus-o nouă la toți, fraților, să ne pocăim. Amin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Să stăm mai aproape de Dumnezeu și mai aproape unii de alții. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Vegeați dar în? în vederea rugăciunii rugați-vă pentru că voi, și vă stiți cuvântul Dumnezeu, pentru că voi puteți și grăbi venirea lui Dumnezeu. Aveți încredere că Dumnezeu nu vă va lăsa de rușine. Tot timpul mă gândesc, Doamne, în ziua în care voi veni, în care vei veni, voi pleca la cer împreună cu familia și cu biserica. Atât îmi doresc. Vreau să vă, să, să-i văd acolo pe ai mei și vreau să vă văd pe dumneavoastră acolo. Nu știu dacă ne vor recunoaște, dar mă rog lui Dumnezeu ca în secunda aceea să știu că am plecat. 100% Dumnezeu îți va da în, clip, în clipa aceea când vei pleca Sentimentul că vei ști că într-adevăr stă cu tine Nu există mai mare bucurie decât să spui Nu ca și Iosua Io Eu Io și casa mea am slujit Dumnezeu Eu și casa mea am slujit Dumnezeu Și am plecat sus în cer Sfârșitul tuturor lucruri este aproape Îngerii deja s-apucă de trâmbițe Să le ia în mână și să sune Iisus Hristos încă mai stă la altar Și încă nu a luat cădelnița. Să o runce jos cu foc pe pământ Încă mai primește rugăciunile tale Domnul să ne dea pocăință Pentru asta vreau să ne rugăm cu toții Domnul Haideți să ne ridicăm în picioare Și să spunem Domnul în seara aceasta Tată Celes Te rog ajută-mă să mă pocăiesc Ajută-mă să pot să Să pot să aștept venirea ta, Doamne. Te rog iartă-mă de păcatele pe care le fac Și care vreau să mă lăs Dezleagă-mă, Doamne, Dumnezeule, de legăturile celui rău, dacă mai sunt legată sau legată. Doamne, dăm mi pocăință. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului nostru Isus Hristos.